0: Vor genau zwei Monaten hatte ich mit Stella über das Thema Leichtigkeit gesprochen. Wer diesen Podcast noch nicht angehört hat, bitte noch anhören, denn der ist wirklich sehr, sehr interessant. Und damit sage ich heute herzlich willkommen zu meinem Podcast oder zu unserem Podcast, nämlich zum Thema Leichtigkeit. Leichtigkeit ist ja in den letzten Wochen, Monaten, vor allem auch noch verstärkt ja auch durch Corona, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Thema an und für sich, auch für die eigene Persönlichkeit einfach geworden. Und deswegen hatte ich auch vor zwei Monaten Stella mal dazu befragt, weil sie genau auf diesen Entdeckerkurs unterwegs war zum Thema Leichtigkeit. Und heute ist sie wieder mit dabei, denn ich bin schon ganz, ganz gespannt, was so ihre heutigen Erfahrungen sprechen, ja, was sie erlebt hat, was sie für Erkenntnisse gewonnen hat und was sie heute schon einen weiteren Tipp an uns mitgeben möchte. Deswegen herzlich willkommen, Stella, zur nächsten Runde, nämlich zum Thema Leichtigkeit.
1: Hallo Robin, hallo alle, alle.
0: <lacht> hallo alle, ja. <lacht> super, ja, also mal schön. Man merkt schon, du löchelst wieder, du bist gut drauf, das ist sehr gut. <lacht> wie wie, wie ging es dir jetzt in den letzten zwei Monaten so? Hast du jetzt für dich Thema Leichtigkeit mehr nachgehen können? Konntest du es mehr umsetzen oder... Wie würdest du es jetzt am besten beschreiben?
1: Also, die letzten zwei Monate, ähm, es geht ja und nein. Also, grundsätzlich, wenn ich die Möglichkeit hatte, und es, ähm, dann habe ich das auch entsprechend eingesetzt, verschiedene Varianten einfach mal probiert. Auch immer natürlich ein bisschen situationsabhängig, wie, wir das, wie man das so machen darf. Ähm, war dann auch Sport, wobei das ist genau das, warum ich sage ja nein, weil mit dem Sport, das ging jetzt die letzten Wochen nicht so gut bei mir. Deswegen blieb es dann ein bisschen auf der Strecke, was mich dann auch tatsächlich vor neue Herausforderungen gestellt hat, weil ich diese Energiequelle nicht mehr hatte. Ähm, Habe dann jetzt aber st äh, stellenweise zum Beispiel auch einfach mal gelesen, so Kurzgeschichten. Oder oh, dann probieren wir mal was anderes. Machst du mal Kurzgeschichten lesen oder einfach mal ganz normal spazieren, sowas so. Oder was zum Beispiel mir auch so ein schönes Freiheitsgefühl gibt, ist einfach mal im Auto unterwegs zu sein. Leute zu sehen, da ein bisschen von A nach B nach C und wieder zurückzufahren, das zu verbinden mit einem Kaffee hier, einem Essen da und das einfach dann auch mal wieder mehr auf der sozialen Ebene tatsächlich auch auszuleben.
0: Hast du dieses soziale Leben sozusagen aber eher auch im Alleingang gemacht? Das heißt also, du bist dann alleine mal in den Kaffee gegangen, du bist alleine mal ein bisschen laufen gegangen oder hast du einen Mix gemacht oder wie hast du das angestellt?
1: Das ist es also so ein Mix, also so spazieren gehen oder ähm, das mache ich eher allein, weil dann habe ich öfter mal Musik im Ohr und äh, träume da so ein bisschen vor mich hin. Mhm. Und ähm, das Essen ähm, war dann eher mit Freunden oder einmal haben wir auch vor ein paar Wochen während der eben zusammen ein Fußballspiel geguckt, äh, einfach mal wieder die Leute zu sehen. War dann auch wirklich, äh, ja, nach der langen Zeit, wo man sich nicht gesehen hat, auch mal wieder ganz schön. Wenn es auch natürlich nicht ganz so ein Weggehen war, wie man es normal kennt. Aber gut, ich denke mal, da gibt es auch wieder Schlimmeres. Also von daher, das war dann eher so auf der Weise, aber mal wieder Leute sehen. Auch mal wieder mehr Leute auf dem Fleck,
0: ja. als immer
1: nur eine Person. Das waren halt so Sachen, die einfach mal schön mal länger zusammensitzen, gerade abends, äh, wenn so, das Wetter gut war. Und man es einfach genießen konnte, da noch bis um 10, 11 zusammenzusitzen.
0: Und wie ist es dir jetzt dann ergangen in den letzten Wochen? Weil wir hatten ja über das Thema ja auch Ballast, also immer mehr Anforderungen nehmen ja ein irgendwo die Leichtigkeit. Und es wurde jetzt ja quasi unbewusst oder ist ja unbewusst verloren gegangen, sage ich mal. Jetzt in den letzten zwei Monaten hast du es ja bewusster in dein Leben wieder gezogen. Also ist es so, dass du immer noch an dem Ball bleibst und sagst, ich möchte es bewusst weiterhin ausbauen oder echt leben? Oder ist es so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt mal zwei Monate das bewusst mal gemacht, das ist okay und jetzt äh, trudel ich so ein bisschen in den Alltag hinein. Wie gehst du aktuell damit um?
1: Nee, Es also ist mir immer noch wichtig, weil ich finde einfach, es gibt so viele Sachen in unserem Leben, äh, die gesteuert oder ungesteuert passieren, wo wir gar keinen Einfluss davon, da, darauf haben, die aber unser Leben immer ernster werden lassen. Sei das heißt es jetzt ja, keine Ahnung, mehr Verpflichtungen, die man eingeht auf verschiedene Arten und Weisen. Auch teilweise verbunden mit äh, Leben dahinter, also Menschen oder auch Tierleben, wo man einfach Verpflichtungen dann hat. Was ja aber auch wieder ein Stück weit mehr Ernsthaftigkeit reinbringt, weil da eine Verantwortung mit dabei ist. Und dann ist ja auch wichtig, damit dann wieder umgehen zu können. Von daher, das ist mir wichtig, also sowohl die Leichtigkeit als auch die Achtsamkeit sie stets weiter im Fokus zu behalten. Also jetzt die letzten Wochen, ich hatte Urlaub, da habe ich mich auch tatsächlich dem Thema Achtsamkeit wieder ganz viel gewidmet. Verbunden mit der Leichtigkeit zusammen, war, war so ein Mix aus beidem, aber einfach so, habe mich wirklich aus allem raus einfach mal komplett auf mich konzentriert. Was möchte denn ich? Wo stehe ich denn so für mich? Wo will ich denn hin? Und dann auch einfach mal fünf gerade sein lassen, wie es so schön heißt. Ja, okay. Und auch stellenweise, was man ja heute auch nicht mehr so viel macht, in den Tag einfach mal reingelegt. So, ich stehe jetzt auf, auf, was habe ich denn Lust? Ach ja, heute mache ich jetzt das, ach ja, morgen mache ich denn das oder ähm, ja, so habe ich das dann einfach so oder ja, ich lag auch einfach mal doof auf der rum. Ohne, ja. ohne Zeitdruck, ohne, ja, ohne irgendwas zu machen, aber ich dachte, mach's einfach mal, weil das sind so Momente, so Situationen, wo ich finde einfach, wir haben die mittlerweile viel zu selten.
0: Ja. Also getreu dem Motto ungeplant geplant in den Tag.
1: Genau so einfach wirklich auch mein ja zwei Termine hatte ich auch so ist es nicht im Urlaub weil ich bin wirklich so dass ich immer versuche möglichst viel wenige bis gar keine Termine im Urlaub zu haben weil ich einfach Flexibilität möchte also wenn ich dann sage, ähm, ich treffe mich hier und da oder hier, dann will ich das einfach machen. Es waren auch so ein paar Sachen im Raum, wo wir dann gesagt hatten, ähm, wir gucken, ob es klappt. Ähm, hatten aber auch schon einen Tag, aber das ist für mich jetzt gar nicht so ein Termin in dem Sinn, weil das sind dann schöne Sachen. Es ja. war dann eher so, dass ich dann auch mal wieder Freunde getroffen habe, die ich dieses Jahr noch gar nicht oder erst ein-, zweimal gesehen habe, wo man einfach, hey, Toll Und es war dann in dem Moment auch wieder total bereichernd, einfach die gemeinsame Zeit. Und es waren dann auch wieder leichte Momente. Man hat gelacht, man hat sich dann ähm, oder auch mal an Sachen von vorher früher erinnert, je nachdem, wo man da unterwegs war, ach, weißt du noch, wie das da war. <lacht> ähm, und ja, das war dann auch immer ganz schön.
0: Ja. Liebe Zuhörer, mal eine Frage an, an dich selbst. Wie planst du deinen Urlaub? Vielleicht ist es ja auch mal eine Möglichkeit, wie Stella es gerade erwähnt hat, mal nicht zu planen. Einfach mal es ruhen zu lassen, zu sagen, heute nutze ich einfach den Tag mal für mich, ohne irgendwelche großartigen Termine, die man sonst nicht geschafft hat, irgendwie noch reinzubringen ja, oder irgendwie mit irgendwelchen Terminen noch zu überlagern. Deswegen, vielleicht wäre das ja mal eine Aufgabe, wenn ihr es anders macht, wie Stella das jetzt getan hat, das mal so zu probieren und damit auch mal wirklich die Achtsamkeit auf sich selbst lenken zu können und damit auch wieder die Leichtigkeit zu finden. Weil Thema Achtsamkeit, es wird ja irgendwo immer mehr durch die alltäglichen Situationen ja verdrängt. Achtsam auf sich selbst zu sein, wie geht mir gerade aktuell, wie geht es mir wirklich vor allem? Und dieses Wort wirklich mit Ehrlichkeit zu beantworten und nicht mit irgendwelchen verdrängenden Optionen, oder irgendwo das beiseite zu schieben mit, naja, es ist halt so, wie es ist oder es kommt schon wieder bessere Zeit Stella, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, du hattest jetzt eine Woche dich explizit auf Achtsamkeit und Leichtigkeit, sage ich mal, fokussiert oder war das länger?
1: Zwei Wochen hatte ich Urlaub.
0: Zwei Wochen. Und in zwei Wochen hattest du komplette Achtsamkeit und Leichtigkeit quasi für dich genommen. Richtig? Genau,
1: richtig. Okay. Einfach mal komplett so raus. Und ja, wie gesagt, bis auf ein paar Sachen, die ich vorhatte, wirklich komplett frei unverplant und ja. einfach mal geguckt, was so auf mich zukommt. Oder auch was ich auch Lust habe, einfach mal so zu gucken, ja. ähm, auf was ich denn überhaupt selber mal wieder Lust habe zu machen.
0: Ja, und, und von der Entwicklung her, wenn man es sieht, die letzten zwei Wochen, wie sehr würdest du deine, deine psychische Entspannung, sage ich jetzt mal, dem para Sympathikus sozusagen, von der Entwicklung her, schildern, ja von der Skalierung zum Beispiel, die zwei Wochen wirklich nur mal für dich Zeit genommen, achtsam für dich selbst zu sein. Wie sehr hatte ich das gefördert, wieder anders denken zu können oder klarer zu werden?
1: Also für mich war das sehr förderlich. Also mir bringen so Zeiten immer viel.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, ja, ich gehöre aber auch ein bisschen da dazu, die sich da auch immer wieder mal solche Zeiten rausnehmen, ähm, weil ich einfach für mich dann in da wird man wenig berieselt und Bescheid auch von außen. Und das hat auch den Vorteil, dass ich alles, was so auf einen reingeprasselt ist, die letzte Zeit, seien es jetzt Wochen, Tage oder auch Monate, dass ich das einfach mal alles setzen kann. Dann wird mhm. der Kopf wieder frei. Und wenn der frei wird, dann kann man mal wieder so über ein paar Sachen ähm, meditieren, sage ich ganz gern, ein paar Sachen nachdenken oder auch sich über ein paar Sachen klar werden, wo man genau weiß, oh, irgendwie... Irgendwas ist da nicht so 100 pro, aber ich weiß noch nicht was. Und wenn dann aber so ist, dass der Kopf wirklich frei ist dafür, dann kommen die Sachen ganz oft automatisch. Oder man hilft sich nach, zum Beispiel mir hilft dann oft auch Haushalt machen. <lacht> Sowas ganz Banales. Ähm, dann radert es manchmal da in dem Kopf und zack, zack, zack. Und dann ähm, ist das Thema auch schon wieder dritzt.
0: Ja, aber wichtig hierbei ist ja, Du nimmst dir die Zeit, bewusst. Genau. Und das ist die Message dahinter. Und klar, so eine Haustätigkeit erfordert jetzt keine große kognitive Anstrengung oder kein Kopfdenken in dem Sinne, so dass man sich auf sich selber ja mal fokussieren kann. Wann war da so die erste Zeitspanne, wo du sagst, boah, jetzt kann ich wirklich mal runterkommen oder mal über die Punkte nachdenken, die vorher für mich so ein bisschen aufgrund des vollen Speichers im Kopf, würde ich jetzt mal sagen, oder einfach mal so dahinstellen? Wann warst du der Zeitpunkt da, wo du gesagt hast, boah, wow, jetzt komme ich so langsam an? Wartest du nach dem dritten Tag, fünften Tag, siebten Tag?
1: Gibt es da eine Richtung? Hm, könnte ich jetzt so genau gar nicht sagen, aber ich denke, es war schon ziemlich in den ersten Tagen, weil ich habe schon die Woche vor meinem Urlaub jetzt abgesehen natürlich an den Tagen, wo ich gearbeitet habe, so privat ziemlich runtergefahren, weil ich da schon so mich so ein bisschen schon so Richtung, okay, macht jetzt keinen Stress mehr beschäftig dich jetzt mal mit gar nichts mehr so oder halt nur das Nötigste. Habe ich da schon gemacht. Und von daher war das dann so der einschiebende Urlaub, einfach nochmal das, jetzt hast du nochmal viel mehr Zeit dafür. Machst du das mal. Also ich, ich, genau sagen könnte ich es nicht, aber ich würde wirklich sagen, nach ein paar Tagen war das dann schon direkt spürbar. Einfach die Ruhe allein auch schon. Dieses, mhm. ähm, du kannst aufstehen, wann du willst. Das ist halt immer so, finde ich, schon so ein so für mich, weil sobald ich mir einen Wecker stelle, ist für mich kein Ausschlafen mehr. Ich weiß, sieht jeder anders, aber da bin ich jetzt halt einfach so, wo ich denke, okay, einfach zu wissen, ich kann liegen bleiben. Ich kann theoretisch auch noch fünf Stunden hier liegen bleiben. Das interessiert gerade niemand. Das sind einfach so Entspannungsfaktoren, die mich wirklich unheimlich entspannen, so. Zu wissen das ist jetzt so oder dann auch selber zu sagen, ich stelle mir jetzt im morgen den Lecker, weil ich will das, das machen, aber dann ist es für mich auch okay. Aber ich will das dann in dem Moment auch, Und dann ist auch das Willen Wollen da, es ist aber auch kein Zwang. Ja, das ist so der wesentliche Unterschied, das wirklich so auf freiwilliger Basis zu machen, weil man es möchte, ohne Druck von außen und ohne Zwang. Ich meine, ja, man, man wenn man arbeitet, man geht auch gern arbeiten, meist also. In der Regel sage ich jetzt einfach mal, ich weiß, es gibt auch viele, die arbeiten nicht gern, aber ähm, auf jeden Fall, ähm, aber wenn du dir fürs Arbeiten den Wecker stellst, dann ist da ja trotzdem ein Zwang dahinter, ein Druck. Und wenn du diesen Druck halt einfach nicht hast, das ist für mich schon unheimlich entspannt. Allein dieses Wissen, das holt mich schon sehr runter. Und dann weiß ich auch so, erster Tag ist noch so, guckst auf die Uhr, ach nee, du hast dir frei, <lacht> kannst liegen bleiben. Und also am zweiten Tag wird es schon, ach ja, ich habe ja jetzt frei. Und ich glaube, spätestens am dritten Tag ist es dann auch im Kopf angekommen, dass man sich da keinen Stress machen braucht, nur weil man jetzt auf die Uhr guckt und theoretisch vier, fünf Stunden zu spät ist oder drei, vier, wie auch immer.
0: Ja, also weil du gerade so gesagt hast, wenn jemand nicht gerne arbeiten gehen möchte, da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln. Warum? Lieber Zuhörer, wenn du einer der betroffenen Personen bist, die nicht gerne arbeiten gehen möchte ich hier bitte eine sehr, sehr gerne nahelegen, Dann hast du deine Leidenschaft, die du gerne auslebst, noch nicht gefunden. Vielleicht solltest du mal nachgehen, was, was dich vom Herzen ausbrennt brennt. Ja? Und dann wird nämlich dieses Wort Arbeit wird verschwinden aus dem Gedankenkreis, denn du lebst dann deine Leidenschaft. Das nur mal am Rande, aber es kam mir gerade so durch den Kopf, als du das gesagt hast, Stella.
1: <lacht> ja, ist so. Ich meine, klar, ja. man steht nicht jeden Tag gern auf. Das ist, glaube, gehört so. Genau. Aber ähm, solange man seiner Leidenschaft nachgeht, kriegt man auch das hin. Also so habe ich es jetzt auch erlebt. Solange man die Leidenschaft in seinem Leben auch hat, da kriegt man das alles wunderbar miteinander kombiniert. Und äh, man weiß ja auch, hey, ich gehe arbeiten. Die Arbeit ist ja auch begrenzt. Man, man arbeitet ja nicht 24-7. Das ja. ist ja auch nochmal, das ist ja natürlich, die Arbeit nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein. Von daher ist es auch wirklich wichtig, dass da ein äh, gewisser positiver Effekt mit dabei ist. Also positiv auch im Sinne von, dass es einem Spaß macht oder sei es jetzt die Arbeit selbst, sei es durch die Kollegen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie es den Menschen aber auch wichtig ist. Ja. Ja viele Menschen, die gehen einfach arbeiten, weil es halt gemacht gehört. Und dann gibt es Menschen, die suchen ihren Sinn in der Arbeit. Das sind ja auch nochmal so ganz verschiedene Faktoren, womit man an die Arbeit rangeht. Es gibt vielleicht auch ganz andere, die sind einfach nur dankbar, dass sie überhaupt arbeiten gehen können.
0: Auch, ja. Aber dann ist das Thema Dankbarkeit wieder dahinter. Ja. Genau, richtig. Also das ist ja, wieder, ja wieder ein anderer Geschmack sozusagen.
1: Genau, es hat ja jeder so einen anderen Antrieb, warum er das jetzt macht. Wichtig ist halt einfach, dass man den dann halt entsprechend nutzt. Möglichst positiv, im positiven Sinne natürlich, das wäre natürlich die Beste. Sonst, so wie du auch sagst, guck nach der Leidenschaft, weil sonst stimmt irgendwas nicht. Das ja. Ist, ja. Und ähm, ja, aber auch dann, es ist ja da auch immer ein Druck dabei. Also gerade so mit Terminen und äh, Fristen und irgendwelche Phasen von jetzt haben wir hier viel, jetzt haben wir da viel. Also da wirst man ja auch immer regelmäßig Bescheid. Und ähm, die Bescheidung mal runterzufahren.
0: Du hast ähm, vorhin auch noch einen sehr schönen Satz gesagt, der mir wirklich auch in den Kopf gerade hängen geblieben ist. Du hast zwei, drei Tage vor Urlaubsantritt angefangen, keine Termine mehr großartig zu planen. Du hast angefangen, das System runterzufahren. Ein super Tipp. Also würde ich gerne so wirklich mal eins zu eins mal an die Zuhörer weitergeben wollen, weil... Wie oft ist es so, dass man tatsächlich noch bis Abend oder so noch sagt, ey, das muss ich noch schaffen, das noch, vielleicht den Samstag noch eingeschlossen und dann ist der Sonntag, der reguläre Sonntag und dann ist Montag und jetzt fängt mein Urlaub an. Ja, aber wenn ich schon eine Woche davor anfange, die Sachen ein bisschen abklimpfen zu lassen, hat es einen größeren Gewinn. Und ein guter Ansatz, also super.
1: Hat mir auch echt dieses Mal unheimlich viel gebracht, hatte ich das Gefühl. Also ich glaube, so richtig bewusst habe ich das wie, so wie dieses Mal jetzt noch nicht gemacht. Aber ich habe dann auch mich wirklich aus den Terminen schon die Woche vorher rausgenommen und gesagt, nein, diese Woche nehme ich nicht teil an wiederkehrenden Termin. Und es tat einfach da schon gut, auch da einfach mal nichts zu machen, schon im Moment, weil da kommt man schon automatisch ein bisschen runter.
0: Ja, oder zumindest, wo man reduzieren kann. An genau. ja, ich meine, man kann nicht alle absagen, oder man ist ja trotzdem man muss Richtig. trotzdem präsent sein, alles keine Frage. Richtig. Vielleicht aber hier die Frage zu stellen, was muss wirklich noch in dieser Woche geschehen, bevor ich in meinen Urlaub gehen darf.
1: Genau, oder was soll, was möchte man nicht absagen, weil wir müssen, bin ich ja immer geneigt zu sagen, ich muss nichts, außer irgendwann mal sterben. Mhm. Ähm, aber ähm, einfach zu gucken, ist denn jetzt jeder Termin wirklich so wichtig, dass ich den unbedingt wahrnehmen soll? Oder gibt es nicht welche, wo ich einfach auch mal aussetzen kann, weil... Sie hätten natürlich einen Mehrwert, sei es jetzt durch den Input oder auch durch die Menschen, aber einfach mal, um sich mal an erster Stelle hinzustellen oder hinzustellen.
0: Ja, und für das Unternehmen auch ein Gewinn irgendwo, weil gesunde Mitarbeiter, die mental fit sind, die wirklich dann auch gestärkt sind, die sind für das Unternehmen viel, viel, viel gewinnbringender als einer, der nur präsent ist, der aber am Leistungslimit ist, der ja. nicht mehr die Kraft hat, irgendwo großartig noch da zu sein und mitzumachen. Also deswegen auch hier wirklich, ich kann es den Unternehmer und ich, ich sage das auch immer wieder sehr gerne, achtet auf eure Mitarbeiter, achtet auf den mentalen, auf den äh, Gefühls- oder Gesundheitszustand, weil der ist ausschlaggebend, wie aktiv, ein Mitarbeiter das Unternehmen noch fördert. Ja, weil Was bringt denn eine Besprechung mit 10, 20 oder 100 Personen, wenn davon 80, 90 Prozent mental, Punkt A, gedanklich komplett woanders sind, irgendwo gar nicht mehr die Motivation haben, weil sie ausgelaugt sind und so weiter. Aber das ist natürlich dann wieder ein komplett anderes Thema. Aber in der heutigen Gesellschaft, leider meiner Meinung nach, kriegt man das immer mehr Unternehmen mit, dass Mitarbeiter an ihre Grenzen gebracht werden, ja, ob das gewollt ist oder nicht. Das mag ich gar nicht jetzt hier anfechten. Es ist nur eine persönliche Wahrnehmung, beziehungsweise auch die Studien zum Thema Burnout, der ja auch schleichender kommt, ein immer wieder bestätigter Punkt. Ja. Und deswegen ist es, denke ich mal, auch okay, auch hier mal wieder Grenzen setzen zu können, zu sagen, muss ich, soll ich. Hier wirklich dabei sein, oder wäre es sinniger, doch mal das und das noch fertigzustellen, dass ich dann vielleicht auch mal Freitagmittag gehen darf. Zum Richtig. Oder
1: ja. was auch gut wäre, und ich finde aber auch in vielen Unternehmen, oder ich glaube sogar, würde ich fast behaupten, in den meisten nicht gemacht wird, die Grenze der Mitarbeiter nicht zu pauschalisieren. Also mal zu gucken, wo ist denn die Schmerzgrenze von dem, wo ist die Schmerzgrenze von dem? Und da auch mal zum Beispiel auf verschiedene Aspekte zu beachten. Also, zum, also es gibt ja auch ähm, Forschungen oder auch Berichte dazu, wo es zum Beispiel heißt, ähm, Beispiel hochsensible Menschen, dass die beruflich an, genau genommen anders zu fördern wären. Ja. Damit es optimal, damit die optimale Leistung gebracht wird. Und das sind aber so Aspekte, es wird in ganz... Ich, ich, ich weiß, ich kenne keine Firma, die es nutzt. Ich möchte nicht sagen, dass es so ist, dass es wirklich keine Firma gibt, aber mir ist jetzt keine bekannt bisher, ähm, die da wirklich darauf achtet, was für eine Persönlichkeit habe ich gerade vor mir sitzen, wo die Führung... Weil das ist ja auch ein Führungsthema. Ja. Und ähm, da sollten ja auch die Führungskräfte entsprechend darauf geschult sein. Ja. Also, mhm. und das, das ist so ein Bereich, finde ich, der ist auch noch ganz arg unter... Wie soll ich sagen?
0: Unter dem Radar.
1: Genau, unterpräsent. Und ich denke, da gibt es aber noch viel mehr als nur dieses eine Thema. Also ich ja, denke, da gibt es ja. noch viel mehr verschiedene Themen, bei denen mehr Präsenz guttun würde, damit es dann optimal gefördert wird.
0: Das ist jetzt tatsächlich ein wirklich von Leichtigkeit ein gleich abgesprungenes Thema. Ja, sehr schwer nachzuvollziehen. Oder ich fange mal so an, wenn ich ein Unternehmen habe mit 3.000 Mitarbeitern, habe ich grundlegend 3.000 Meinungen oder Ansichten. Das ist klar. Und die natürlich unter einen Hut zu bekommen, das ist schier unmöglich. Das ist auch klar. Aber es ist natürlich auch auffallend, dass Führungs- oder Schlüsselpositionen oft mit so vielen anderen Themen konfrontiert sind oder eingespannt werden, dass sie das Wesentliche, in dem Fall das Führen von Mitarbeitern, gänzlich verloren geht. Ja, die haben ja ganz andere Sachen auf den Tisch legen. Natürlich müssen die auch wirtschaftlich handeln, sie müssen das Unternehmen vorwärts bringen und so weiter, dass aber die Kompetenzförderung der Unternehmer bzw. der Mitarbeiter in dem Moment untergeht. Und wenn man dann schon kleine Stellschrauben verändern würde, ein Mitarbeiter, der statt auf Position A, auf Position B, Punkt A viel glücklicher wäre, auch viel mehr dadurch fördern könnte, viel mehr erreichen könnte fürs Unternehmen und dann Strich ein Mehrwert ist. Aber das tatsächlich ein kleiner Absprung zum Thema ja, Aber es gehört
1: dazu. Das kann man ganz viel. Es ja, gehört zur ja. sozialen Kompetenz und ähm, es gibt soziale Vorgesetzte, also auch sozial kompetent, absolut. Also habe ich selbst auch schon die Erfahrung gemacht, abso, absolut. Aber es ist einfach so ein Thema in der sozialen Kompetenz, das echt so ein bisschen vernachlässigt wird. Mhm. Weil ich meine, klar, dass das ist der, der ganz oben sitzt über den 3000 Menschen, dass das der nicht hinkriegen kann, äh, logisch, weil ich glaube, bis du mit 3000 Leuten ein Gespräch geführt hast, sind glaube ich zwei Jahre um oder drei, ich weiß es gar nicht. Aber dafür wären halt dann die Zwischenstufen, die es so gibt. Es gibt ja so bis zu den Menschen da oben noch ganz verschiedene Führungspositionen und da wäre es halt dann ähm, erforderlich.
0: Ja, zumindest äh, dann die Führungsebenen, die in diesen gewissen Abteilungen sind, zu fördern, damit die das auf ihre Mitarbeiter dann ummünzen können. Ja, genau. genau. Sehr gut, ja. Genau. Ja, tatsächlich. Und man merkt ja auch, nicht umsonst kommt ja immer mehr Burnout zum Vorschein, nicht immer mehr Mitarbeiter lassen sich oder Menschen lassen sich krank schreiben oder sind schon bei der ersten Konfrontation überfordert und so weiter. Aber das ist wirklich tatsächlich ein, ein ganz anderes Thema. Ja. Aber ja. schön oder interessant, dass wir vom Thema Leichtigkeit daraufhin kurz abgewichen sind. Hat ja auch irgendwas mit Grenzen setzen zu tun, was die eigene Gesundheit fördert. Ja, hat ja auch was mit den eigenen Werten zu tun. Ja, vielleicht vertrete ich gar nicht die Werte des Unternehmens, was, das, was dieses Unternehmen nach außen projiziert. Vielleicht lebe ich ganz andere Werte. Wo wir wieder bei dem Thema sind, ja, ich gehe zur Arbeit, weil ich muss oder ich habe genug von diesem Muss und ich möchte meine Leidenschaft leben. Also, liebe Zuhörer, ihr seht, das eine greift ins andere hinein. Und deswegen ist es umso schöner, finde ich, dass wir da auch hier mal die kleine Kurve jetzt mal gemacht haben, um hier vielleicht den einen oder anderen Denkanschluss mitgeben zu können. Was wäre deiner Meinung nach zum Thema Leichtigkeit so deine nächsten Schritte? Gibt es etwas, wo du dir als nächstes als Ziel gesetzt hast? Weil du hast ja jetzt zum Thema Leichtigkeit noch die Achtsamkeit hinzugezogen. Gibt es etwas, was du jetzt als nächstes mal genauer betrachten möchtest?
1: Nee, also das sind so meine Dauerthemen. Also gerade das Thema Achtsamkeit, das war schon letztes Jahr mein Thema. Das habe ich dann gerade in dieses Jahr mitgenommen. Und ähm, die Leichtigkeit ergänzt das so ein bisschen ganz gut, weil ich einfach finde, da ist so ein bisschen Zusammenhang auch da. Okay. Und weil ich einfach finde, die Leichtigkeit, das ist ganz präsent. Und die auch zusammenhängen, weil ich finde, wenn man auch ein bisschen Leichtigkeit im Leben hat, dann ist die Achtsamkeit auch nicht weit weg davon. Und ähm, da ist, ja, und von daher ist jetzt mein Fokus weiterhin, achtsam mit mir zu sein. Das heißt, mir auch nicht zu viel auf einmal vorzunehmen, alles an auch der Reihe nach. Ähm, und in dem Zusammenhang dann auch natürlich auch die Leichtigkeit ein bisschen zu leben.
0: Sehr schön, ja. Schön zusammengefasst. Also, liebe Zuhörer, wirklich hier auf den Punkt zu bringen. Oder nochmal kurz zusammengefasst. Besten drei, vier Tage vor Urlaubsantritt gucken, was kann man sich an Terminen sparen? Auch privat. Ja? Also was kann man runterfahren? Vielleicht kann man auch die eine oder andere Aufgabe schon irgendwann an einen Kollegen übergeben, dass man sagt, hey, das schaffe ich die Woche sowieso nicht mehr ganz. Können wir das irgendwie gemeinsam anfangen, das Thema noch? Kannst du mich hierbei entlasten? Ich meine, es ist eine Win situation ja? Wenn der andere Kollege mal in den Urlaub geht, bist du natürlich auch für ihn da. Oder dann auch wirklich zu sagen, im Urlaub selbst nehme ich jetzt mal wirklich Zeit nur für mich, nur für mich alleine, was fehlt mir aktuell oder ne, wo geht es mir besonders gut, was arbeitet im Moment so ein bisschen an dem, wo ich noch arbeiten möchte oder für mich einfach arbeiten möchte. Genau. Und da wirklich mal Stück für Stück mal reinzugehen.
1: Okay.
0: Perfekt. Aber das ist ja schön, dass du ja auch deine Achtsamkeit dann noch immer so wirklich ausgeprägt nutzt und auch da wirklich auch die Leichtigkeit, immer mehr in deinen Alltag mit reinfließt, vor allem vom Unbewussten zum Bewussten. Ja, Also das ist wirklich immer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Situationen auch mal bewusst wahrzunehmen. Tut es mir gerade gut oder tut es mir gerade weniger gut? wenn es weniger gut tut, woran liegt das? Was ist die Ursache? Und dieses Thema, was mir gerade nicht gut tut, fördere ich das von mir aus heraus, dass es mir aktuell gerade nicht so gut tut, sprich ein Leidungsthema? Oder ist es ein Umwelteinfluss, was mich da so beschränkt, wo ich sage, Möchte ich das tatsächlich noch? Also hier gibt es echt so viele Ansätze. Ich glaube, da kann man noch tagelang drüber sprechen. Super
1: spannendes Thema.
0: Super spannendes Thema, finde ich auch. ja Und umso schöner, dass wir heute noch die zweite Runde einberufen haben, um einfach zu gucken, was du in den letzten zwei Monaten mit Thema Achtsamkeit und Leichtigkeit genutzt und gemacht hast. Ich würde es dir alle Fälle wünschen, dass du weiterhin an deiner Achtsamkeit und an deinem Leichtigkeitsthema arbeiten kannst, dass du neue Erkenntnisse gewinnst und sie möglicherweise, wenn es nochmal zum dritten Termin kommt, da mal erteilt, wie es dann weitergeht. Aber wir können natürlich auch mal über etwas komplett anderes sprechen. Ja, Thema Arbeitswelt, was du gerade so schön hast. Oh hatten.
1: ja, super spannendes Thema. Das Sehr ist, spannendes äh, Thema. Gerade wenn es darum geht äh, mit den ganzen verschiedenen Phänomenen, die es so gibt, das finde ich super interessant mit sozialer Kompetenz und alles.
0: Ja, soziale Kompetenz. Liebe Zuhörer, auch ihr könnt euch gerne melden. Vielleicht gibt es ein Thema, was euch wirklich sehr, sehr spannend interessiert. Wenn ihr meint oder euch wünscht, dass, dass wir uns mal über Thema Unternehmen, über Mitarbeiter, Gesundheit am ähm, Arbeitsplatz sprechen, ja, was für Erkenntnisse wir da hier haben oder für Erfahrungswerte wir haben, können wir das sehr, sehr gerne tun. Oder ihr sagt, hey, mich interessiert doch nochmal komplett was anderes zum Thema Grenzen setzen, Werte setzen, über XY. Schreibt uns eine Nachricht oder schreibt mir eine Nachricht, dann können wir das sehr, sehr gerne umsetzen. Ansonsten, Stella, sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir alle Fälle noch einen schönen Abend und freue mich auch wieder von dir zu hören.
1: Danke, wünsche ich auch. Und danke, danke für das Interview, hat
0: wieder Spaß gemacht. Das, ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und liebe Zuhörer, euch wünsche natürlich auch noch einen schönen Abend. Wie bereits gesagt, meldet euch, wenn euch ein Thema wirklich am Herzen liegt, denn wir sind sehr, sehr gerne bereit, euch da zu unterstützen. Deswegen machen wir das ja auch mit voller Leidenschaft, aus vollen Herzen. Bis dahin, schönen Abend wünsche ich. Ciao, ade.